0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al Puente. Estoy muy contento, como siempre, de estar con ustedes después de un mes de larga ausencia. Yo lo sé, estoy consciente de mi responsabilidad. Ya me explicaré más adelante. Y les agradezco mucho que hayan dado clic otra vez al enlace cuando lo vieron publicado a este nuevo capítulo, a esta nueva página, que parece ya como una segunda temporada después del tiempo que, que pasó entre nosotros pero retomemos esta relación, les prometo que voy a ser más romántico, voy a ser más atento, eh, restauremos nuestros vínculos y permitámonos escucharnos mutuamente otra vez. Gracias de vuelta por sus recomendaciones, por eh, estar al pendiente, por preguntarme qué onda con el podcast, cuándo lo iba a subir. Pues aquí estoy, prometí que el domingo y aquí está el nuevo capítulo. Después de una conversación hace un mes muy interesante con, con mi amigo Aaron eh, antes que nada quiero explicar que este último mes fue un poco difícil Porque estuvo lleno de ocupaciones, de cambios, de cosas nuevas Y la verdad es que no había encontrado un lugar, un espacio para grabar el, el próximo capítulo Incluso en algún momento tomé mi bicicleta, me fui lejos y empecé a grabar ahí Quería tener una, una, un escenario diferente. Me salí de este maravilloso estudio en donde se graba la magia. Pero no funcionó y lo intenté una y otra y otra. Y esta debe ser como la octava vez que intento grabar este capítulo. Pero eh, es importante encontrar un tiempo, un espacio, el enfoque adecuado para poder volver con ustedes. Eh, así que nuevamente me disculpo y les agradezco que hayan emitido sus opiniones, sus comentarios eh, con respecto a los capítulos anteriores. Déjenme decirles que tampoco me olvidé del todo del podcast. La verdad es que me di a la titánica tarea de crear un canal de YouTube donde subí todos los capítulos, que son cuatro, eh, que hay hasta ahora en el podcast y ya los pueden escuchar por allá. Había algunas personas que me comentaban que no habían podido escucharlo en YouTube, eh, perdón, en Spotify, y es por eso que decidí hacer el canal. Igual y YouTube nos coopera con algo para, para cambiarle aquí la, la loseta al, al estudio, ¿verdad? También eh, me di a la otra titánica tarea de crear una cuenta de Instagram, donde también estaré actualizando eh, poco a poco con los capítulos ya subidos y, y los que están por venir. De cualquier manera, les invito a seguir estas dos nuevas cuentas, en YouTube está como el Puente Podcast, y en Instagram, como ya existía una cuenta que se llamaba el Puente Podcast, y el Puente, y el Puente 1, y el Puente Podcast 1, decidí ponerle el Puente allá, ¿no? El Puente allá, el Puente aquí, el Puente somos todos. Así que, gracias por seguir, gracias por seguirme, y gracias por seguir las cuentas, eh, les agradeceré muchísimo que lo hagan. En esta ocasión, pues me toca estar solito, no hay ningún invitado, así que advertidos están también. Espero que quieran quedarse después de saber que estoy solito. Pero también quiero aprovechar, antes de pasar al tema principal de este breve capítulo, de este breve episodio, eh, para hacer un, una recapitulación de lo que ha pasado en el Puente hasta ahora. Eh, pues la charla con Fernando de la Peña fue la materialización de una idea, de una señal, ...pues él salió en una conversación con unos amigos... ...en una reunión que no tiene nada que ver... Eh, ...con mi podcast, era una reunión de cumpleaños... ...lo mencionaron... ...y pensé que sería una buena idea platicar con él... ...y entonces se lo comenté a una amiga... ...que lo conocía, que me contactó con él... ...él me contactó, hablamos, quedamos... ...y bueno, lo que escucharon hasta ahora, ¿no? ...las ideas sobre el espacio, sobre nuestro país... ...sobre la Agencia Espacial Mexicana... ...sobre la tecnología, sobre lo que viene... Eh, en, en años próximos y, este, y sobre cómo hacer las cosas cuando vas a otro país cuando quieres crear algo grande eh, y este contraste de ideas entre lo que piensan en otros países y lo que pensamos aquí ¿no? esa es la conversación que surgió a raíz de la, de la plática con el doctor Fernando de la Peña a quien nuevamente agradezco su disposición su amabilidad para platicar conmigo con Aaron la cosa fue eh, un poquito diferente, pues él es mi amigo, entonces el contacto con él nunca se perdió. Seguimos este, platicando después de Japón, como lo comentamos en nuestra charla. De hecho, con él y con otros amigos de, de la universidad, ojalá pueda hablar después sobre Japón, porque también es un tema que me apasiona y que no puedo superar. Pero bueno, eh, la conversación con Aaron... Eh, ha sido espaciada, a veces nos hablamos un mes y después pasan tres meses y digo hola ¿cómo estás? pero ahí seguimos pero si era necesario ponernos al corriente sobre nuestras vidas, sobre lo que habíamos hecho entonces cuadramos, quedamos en un horario que no salió la primera vez pues él está en Italia como lo mencionó y yo estoy en México y, este, y la primera vez fracasamos en nuestra llamada pues hubo una confusión con los horarios hasta que se logró, se hizo y entonces ustedes se habrán dado cuenta que al final de esa charla yo hablo un poquito de más, eh, que no era el objetivo, pero Aaron me había pedido hacer preguntas también, que al final ya no me las hizo, pero yo le dije Aaron, por favor, me gustaría... Está bien que, que me preguntes, pues al final una charla es una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta pero el invitado eres tú y voy a tener este tipo de episodios en donde estaré solo y podré hablar de, de otras cosas no más personales. Pero bueno, al final él me preguntó, a raíz de la llamada que tuvimos antes de la charla, sobre mi, mis planes, sobre mi cosmovisión, pues ya me había platicado la suya y lo que estaba descubriendo, lo que estaba aprendiendo y la transformación que estaba aconteciendo en su vida. Eh, y bueno, después de nuestra, de, del episodio que escucharon, dejé de grabar en Zoom, pues ahí fue la entrevista. Y ya sin la presión de la grabación en Zoom, nos quedamos platicando una hora más no sobre este proyecto y entonces él ya pudo preguntarme con mayor libertad en inglés sobre mis planes, sobre los planes con este podcast. ¿no? Y repito, la idea es que esto se vaya construyendo poco a poco precisamente como un puente eh, y estamos apenas determinando eh, las charlas con ustedes y con los invitados pues también es una oportunidad para platicar más a fondo con amigos no por ejemplo hay cosas de Aaron que yo no sabía y que pude enterarme hasta nuestra conversación entonces a Aaron también le mando un saludo gigantesco eh, muy especial muy agradecido también porque además me compartió otra canción hace poco eh, en español y que compartiré con ustedes en, en YouTube y en las otras redes de las cuales el puente ya forma parte ¿qué pasó con Aaron? pues Aaron tuvo que irse para corroborar cosas o para cambiar cosas sobre su mente sobre sus concepciones del, de los países en los que él había querido vivir no lo platicaba sobre Japón decía no pues yo tenía una idea sobre Japón y cuando vivía ahí me di cuenta que las cosas no eran tan así cuando me fui a Somaliland yo también tenía una percepción sobre la música, sobre el look, sobre lo que iba a hacer y cuando estuve ahí la cosa fue completamente diferente, ¿no? Y lo mismo sucedió con el doctor Fernando de la Peña que para poder entender y llevar a cabo su proyecto con mayor claridad, pues tuvo que irse y al irse se dio cuenta que en Estados Unidos las reglas son distintas, ¿no? Y que las concepciones sobre crear una empresa, por ejemplo, sobre empezar de pequeño y luego hacerla grande y grande, son muy diferentes. Pues en Estados Unidos, según recuerdo, comentaba que la cosa se empieza desde a lo grande, ¿no? Desde un principio. Para distinguir las formas, para, para distinguir el camino, muchas veces, es necesario moverse, ver el panorama de lejos y entonces volver y tener una idea clara de las cosas y de cómo funciona, ¿no? Aquí tengo una lectura que quiero hacer, muy cortita pero que explica mejor lo que yo intenté parafrasear. Dice, hay dos formas de llegar a un lugar. La primera de ellas consiste en no salir nunca del mismo. ¿no? La segunda, en dar la vuelta al mundo hasta volver al punto de partida. En cierta ocasión, intenté plasmar dicho itinerario por escrito. Ahora, sin embargo, abandonaré aquel tema para abordar otra historia que nunca escribí. Un relato que, como todos los que nunca escribí, será sin duda el mejor que jamás haya escrito. Qué bonito escribe, ¿verdad? Pero es tan probable que nunca lo escriba, que lo utilizaré aquí de modo simbólico ya que constituye un símbolo de la misma verdad. El relato, tal, tal como lo concebí, tendría lugar en un valle rodeado de amplias laderas, como las que sirven de fondo a los antiguos caballos blancos de Wessex, ¿no? el escritor es inglés. Cierto muchacho, cuya granja se encontraba en una de las vertientes, decidió viajar un día en busca de la figura o los restos de algún gigante. Y cuando se hallaba a cierta distancia, volvió la mirada atrás y descubrió que su propia granja y jardín, que brillaban sobre la colina como los cuarteles y colores de un escudo, formaban parte de una especie de figura gigantesca. Un lugar en el que había vivido siempre y que había pasado desapercibido a su mirada debido a su cercanía y a la enormidad de sus dimensiones. En esta imagen, Creo que queda fielmente reflejado el progreso de toda inteligencia verdaderamente independiente hoy en día y en ella reside el núcleo de este libro. En otras palabras, trataré de demostrar que la mejor perspectiva para un hombre es la de hallarse precisamente fuera de ese lugar. Podemos decir entonces que alejarnos nos da una perspectiva, no solamente una perspectiva más clara, también nos permite valorar muchas otras cosas y nos permite entender otras, no? Eh, precisamente este tipo de, de cambios y de transformaciones internas que están ilustradas en este relatito, en esta metáfora, pues son descritas muchas, muchas veces como un proceso de evolución, como un, un proceso de progreso ¿no? en el que te mueves, te vas, pero el mismo autor que estoy leyendo prefiere ocupar la palabra reforma, ¿no? y precisamente porque tiene que ver con las formas no solamente con distinguir las formas sino con crear nuevas formas también y dice también así la reforma implica la forma e indica que nos proponemos dar al mundo alguna configuración particular cuya imagen está ya en nuestra mente ¿no? para hacer algo, para definir algo ya tenemos una imagen preconcebida de qué queremos crear ¿no? o formar la evolución no es más que una metáfora sacada del desenvolvimiento automático y el progreso una metáfora que evoca la idea de adelantar por un camino que muy bien pudiera ser el mal camino. La reforma, en cambio, es una metáfora de los hombres razonables y decididos. Ella significa que algo nos parece estar mal conformado, que deseamos componerlo y que sabemos de qué manera o que algo no nos parece claro, y esto lo estoy diciendo yo, ya no estoy leyendo, que algo nos parece claro, pero ya tenemos una idea de qué claridad queremos conseguir en eso que ya vimos. Eso que pasó con Aaron y eso que pasó con, Fer con el doctor Fernando de la Peña, pues pasa con todo mundo, ¿no? Porque estamos sujetos, estamos eh, en constante transformación, haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Hablaba que este mes había sido un mes lleno de cambios. Y entonces yo quise eh, hablar sobre dar forma a las cosas, porque para darles forma hay que verlas bien, hay que verlas claramente y entonces hay que definir la acción, ¿no? Eh, pero también la forma y la reforma es una buena excusa para hablarle sobre el autor que acabo de leer, que me encanta y que ya se, ya se devoraron un comercial de él mismo, pues siempre he querido hablar en el espacio que esté a mi disposición sobre él. Quien me conozca mucho o quien me conozca nada más porque siempre lo meto en todas las conversaciones... Sabe que siempre estoy hablando de Chesterton, de Gilbert Kidd Chesterton, a quien yo conocí hace unos nueve años en la universidad y también como una señal, como una casualidad, algún profesor lo mencionó por ahí y no recuerdo cómo es que me interesé en buscarlo, investigarlo, tal vez porque el nombre me recordaba Chester Chetos o no sé, pero yo lo investigué, lo busqué y me leí en él, me leí en sus palabras, en lo que escribía hecho que también comenté a Aaron en nuestra plática previa a la, a la charla que tuvimos y que ya escucharon, y entonces él me compartió una palabra en sánscrito, que es la palabra sahidya, que significa literalmente literatura, pero que tiene un significado más profundo, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con eso, cuando tú eres de otro lugar, de, con otras ideas, con otra perspectiva de la vida, y lees algo y entonces sientes que esas palabras no, no fueron escritas para ti, más bien que tú pudiste haberlas escrito porque ya habías tenido en cierta manera esos pensamientos y esas ideas. Pues eso me pasó con Chesterton. Chesterton es un caballero inglés maravilloso. Era, porque ya falleció hace bastantes años, del siglo pasado, y él nació hace dos siglos, en finales de 1800, era como 1874, si no mal recuerdo, y este... Y, y tenía una percepción de la vida eh, muy particular, muy optimista, que llevó a, a sus últimas consecuencias en todo lo que él hacía, eh, en su manera de relacionarse con los demás y en su manera de entender el mundo y de entenderse a él. ¿no? Y por eso es que todo el tiempo él habla de la, de la constante revolución, de la constante transformación, pero que esta transformación tiene un propósito y el propósito... Eh, como lo que leí es distinguir las cosas que están ahí pero que no podemos ver con claridad porque nos hace falta movernos, irnos este, y, y luego regresar muchas veces, ¿no? O no. Eh, Chesterton era un tipo que vivía en una época complicada, en una época llena de cambios también, de ideas, eh, criado en, una, en la clásica familia victoriana, tradicional, que daba... Mucha importancia a la estructura familiar. Él conservó muchas de esas tradiciones. Pero él reflejaba un espíritu combativo. Pero a la vez amistoso. O sea, Chesterton reflejaba en su persona. Y en él mismo y en sus ideas. Lo que escribía. Era una paradoja en sí mismo. Y él es conocido como el padre de las paradojas. El apóstol del sentido común. Y una paradoja según lo he venido leyendo con él y escuchándolo en tiempos recientes son dos ideas que se contraponen pero que se dirigen a la misma dirección esa es mi forma de entender las paradojas y esa es la forma en la que Chesterton describe su credo, sus personajes, sus novelas incluso pienso que él mismo aparece disfrazado de sus personajes no todo lo que él hizo fue fueron ensayos como los que leí hace rato, que por cierto el libro es Ortodoxia, es el segundo libro que leí de él, el primero se llama El Hombre Eterno, que por cierto es una respuesta a un libro que se llama Breve Historia de la Humanidad, me parece de H.G. Wells y él responde al, al sentido de la historia que H.G. Wells tiene en donde saca la divinidad del proceso histórico y Chesterton dice bueno pues yo quiero escribir un libro diciendo que yo opino diferente no eh, entonces si algo también admiré de Chesterton desde que lo conocí, desde que comencé a leerlo fue su manera tan particular de debatir y rebatir ideas también pero su manera de relacionarse con los demás eh, porque no es que solamente tolerara convivir con personajes con los que eh, no tenía nada que ver ideológicamente ¿no? más bien pues esos personajes eran sus amigos y un ejemplo muy particular es el escritor también inglés George Bernard Shaw que era socialista, que nada se parecía a Chesterton ideológicamente, o sí pero cat categorizadas sus ideas era el polo opuesto y sin embargo eran amigos e incluso se atacaban mutuamente en sus libros, en sus escritos en sus ensayos en los artículos periodísticos de Chesterton, pero conservaba una amistad sincera, pura, y, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma en la que Chesterton concebía esa distancia necesaria entre él mismo y sus ideas, y él mismo con los demás, porque entonces él hacía un recorrido de ideas y de lugares y de personas, y después de irse, como el chico de la historia que él cuenta al inicio del prólogo del Hombre Eterno, reconocía que siempre había estado en un lugar que conocía, pero que no lo conocía bien, que lo conocía o demasiado cerca o demasiado lejos, ¿no? Y, y de eso se tratan también otras novelas como eh, Hombre Vivo, Man Alive, que es la historia de un hombre que llega a un... este a una casa de huéspedes y entonces todos creen que está loco y él se va y recorre el mundo y pasa algo como lo que ya platiqué, pero de una manera más espectacular, más profunda, pero también locuaz, divertida. Eh, no aguantaba las ganas de hablar de Chesterton, hasta la voz se me quiebra porque en serio es, es un escritor maravilloso que me ha dejado sorprendido en cada libro que he leído de él, pero particularmente recomiendo Ortodoxia, que es básicamente su historia de cómo pasó de ser ateo a ser católico, cristiano católico. Es un libro muy interesante porque no es un tratado teológico, él simplemente desarrolla ideas opuestas todo el tiempo, las contrapone, y llega a la conclusión que llegó cuando se topó con el catolicismo, con el cristianismo, con Dios... Eh, muy relacionado con la conversación que hubo en el episodio pasado y además si uno leyera el índice de ese libro no se imaginaría que trata sobre lo que les estoy contando no si en un capítulo tú ves que dice la ética en tierra de duendes o que otro se llama la revolución eterna o que otro se llama el maníaco <risa> o que el último capítulo se llama la autoridad y el aventurero Chesterton fue un aventurero en su vida, en sus relaciones con los demás y aprendió a distanciarse creo que otra idea que resume este episodio y su vida y los libros de Chesterton y el episodio anterior es que la distancia, eh, el irse es algo paradójico porque tienes que irte para, para que el regreso te sepa bien para, lo que, para que lo que dejaste también eh, vuelvo a adquirir la importancia que, y la belleza que siempre ha, había tenido, la forma que habías dejado de distinguir. Y sin irnos tan lejos, creo que bien, pienso mucho en, en hace dos años, cuando comenzó la pandemia y tuvimos que, que separarnos de todos, incluso de la gente con la que vivíamos y eran personas mayores, y entonces valoramos... Eh, los actos cotidianos eh, porque nunca los habíamos perdido porque siempre los habíamos tenido a nuestro alcance no una mano, un abrazo, un beso eh, creo que el, la pandemia también nos enseñó a eso ¿no? a, a alejarnos para recordar que era estar cerca no de eso se trata la vida de paradojas y de eso se trata el pensamiento de Chesterton que también se parece mucho al mío y se parece mucho al de muchas otras personas que también espero lo puedan leer y puedan encontrar esa Zahidya de la que Aaron habló conmigo y esas paradojas y ese sentido común que profesa este increíble, increíble autor. Eh, sorprendámonos, alejémonos, separémonos solamente para estar cerca de nuevo. Por eso me separé un mes. Para ver la forma del podcast. Para ver la forma de la audiencia. Para distinguirla. Y entonces volver con más ímpetu. Con más ganas de estar aquí. Eh, les dije que si me quedaba solo. Que si no tenía invitado en algún episodio. Me iba a poner medio reflexivo. O medio chistosón. O medio cursilón. Y creo que fue lo que sucedió hoy. Pero. Nuevamente estoy muy contento de estar con ustedes otra vez. Eh, les invito encarecidamente a que sigan el canal de YouTube, a que se suscriban, a que sigan la cuenta de arroba el puente allá envío saludos a todas las personas que, que me han escuchado que me están preguntando, no pude volver el día que prometí eh, pero se atravesó mi cumpleaños también ojalá me puedan entender pero tenía yo que estar contento, distraído celebrando, haciendo muchas cosas, gracias a Dios fue así me gustaría aprovechar el espacio para mandarle un saludo a eh, mi amigo Marco que tiene un canal de, de videojuegos. Síganlo en Twitch, síganlo en Facebook. Se llama Marcoco Gaming y que muy generosamente compartió mi podcast en sus transmisiones. Amigo, te lo agradezco mucho. Espero que puedas escuchar este nuevo episodio. A mi amigo Arturo, con el que conocí a Lucas Magnini que también me reclamó por no mencionarlo. Amigo, gracias. Mamá, estoy en Spotify. Gracias por seguirme escuchando. Gracias a mi noviecita que espero que me escuche pronto también. Te mando un besote chiquita. Y a todos mis amigos, a, mis, a mi familia, a mis tíos, a mis primos. Básicamente a quienes escuchan el podcast. Un saludo enorme a los amigos que están con los que he retomado mi amistad Con aquellos que no he podido uh, Saludos a aquellos amigos Con los que hubo algún distanciamiento Por el tiempo Por la lejanía Solo deseo que esa distancia tenga Una razón de ser Y que la razón de ser sea Querer regresar Querer volver Y retomar con más ímpetu Y con más energía Nuestra amistad y, y como decía el reportero del aire allá en Monterrey tengan la bondad de ser felices gracias por escucharme amigos hasta pronto